0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio, Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings dirigido al sector mais o la industria de reuniones. Y que de la mano de expertos y profesionales estaremos dando salida a los temas más importantes de esta apasionante industria. Deseamos que se encuentren bien todos en casa y con salud. Qué bueno que permanece con nosotros en el recinto plural donde converge la industria de reuniones. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa extraordinario porque contaremos con la presencia de un invitado súper, súper especial, que nos va a hablar de la 21 edición del evento de FESPA. Él es José Martínez, su director general para Latinoamérica y las Américas. Bienvenidos todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, semana a semana. Y quisiera de la bienvenida a mi compañera Berenice Domínguez. Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Carlos, ¿cómo están todos? Pues es un gusto estar aquí, sobre todo con este tema que tanto me gusta, que es de la industria de artes gráficas, y obviamente platicar de FESPA con José Martínez.
1: Extraordinario. También quisiera darle la bienvenida a mi compañera Nadia Roldán. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Hola a todos. Muy pues bien. Muchísimas
3: gracias. Pues Con muchas ganas de, de empezar el programa del día de hoy, que suena harto interesante. Y pues con un evento que promete bastante.
1: Así es. También quisiéramos darle, eh, mandarle un saludo a nuestro compañero Juan Carlos Chávez, que no ha podido estar con nosotros porque tiene una encomienda profesional que no le ha permitido estar con nosotros, pero les manda saludos y deseamos que en breve se ponga en contacto con nosotros nuevamente para seguir con estas charlas. Finalmente, y no menos importante, a mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos
4: todos a una edición más de Networking Radio y pues ya lista para entrevistar a nuestro invitado del día de hoy.
1: Perfecto, pues estos somos los que estamos integrando el programa del día de hoy. Qué bueno que están con nosotros. Les recordamos nuestros puntos de contacto. En Facebook estamos como Networking Radio. En Twitter estamos como Networking Radio 1. Y nos pueden escuchar a través de la plataforma de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio, donde tenemos todos los programas que hemos grabado para ustedes. Asimismo, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Breaker, en Radio Public y en Pocket Cast. De modo que, si les parece bien, vamos a hacer un corte para entrar de lleno con nuestro invitado y empezar a platicar de esta extraordinaria industria también, que es las artes gráficas. Y bueno, no se vaya, no le cambie, regresamos, les recordamos que no estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Volvemos.
0: esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Bueno, y regresamos, amigos, regresamos, que bueno que siguen con nosotros, es un gusto permanecer con ustedes y con todos nuestros amigos de las diferentes plataformas que nos escuchen. El día de hoy eh, queremos darle la bienvenida a un extraordinario amigo de la industria, a todo un profesional, no por nada se ha distinguido en estos, pues ya bastantes años siendo uno de los jóvenes líderes de la industria, una persona que sabe mucho de expos, que sabe mucho de recintos, y lo mejor de todo es que es una gran persona. Sin más, quisiera darle la bienvenida a nuestro querido amigo José Martínez,
0: invitado invitado
1: José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. José Martínez es gerente general para las Américas de Fespa en su edición número 21. José, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad, es una
5: emoción tremenda estar con estos profesionales que han acompañado a esta industria en las buenas y en las malas. Así es que de verdad les agradezco muchísimo la oportunidad de nuevamente compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, las novedades, esta felicidad de saber que ya estamos reactivándonos. Así es que encantado de verdad y agradecido con el espacio
1: que nos están brindando. No hombre, al contrario, gracias a ti. Y bueno, si te parece bien, quisiéramos partir de tu visión como gran profesional que eres de decirnos o de tratar de, de, de hacernos ver un panorama un poquito más allá de que muchas veces tenemos. ¿Cómo encuentras tú a la industria en general? ¿Cómo ves estos pasos que está dando la industria, la reactivación? Sabemos que nos falta mucho, sabemos que también tenemos muchos limitantes en cuanto a pues, protocolos, seguimientos, etcétera Pero desde tu punto de vista, eh, has estado en grandes eventos, has también participado en recintos, ¿Cómo ves esta parte? Pues mira, yo te diría que para mí es como un proceso de depuración.
5: Ciertamente sabemos que en la industria habemos diferentes tipos de organizadores y que, eh, bueno, pues muchos de ellos traíamos ya algunas carencias, otros traíamos algunas fortalezas y ciertamente lo que sucedió hoy fue claramente una forma de contundentemente dar una, digamos, un paso a la depuración de lo que pues, podrían ser tus fortalezas y tus debilidades. Hay una reconversión, no solo de la industria, yo te diría de cada uno de nosotros que integramos la industria porque tuvimos que reinventarnos, realmente reencontrarnos, saber lo que queríamos hacer. Mucha gente de esta industria salió, mucha gente de esta industria se quedó y es esta depuración... De eh, de la que yo te hablo, y básicamente, ¿cómo la encuentro en este momento? La encuentro en el momento en el que ya puede dar sus primeros pasos hacia la recuperación, lo estamos viendo con eventos en Guadalajara, lo estamos viendo con eventos en Monterrey, lo estamos viendo con eventos en Ciudad de México. Ya eh, la gente está asistiendo. Nosotros, como FESPA, te puedo decir que nuestro preregistro va maravillosamente. Rebasamos los 7000 registros, los 7000 preregistros, entonces estamos muy ciertos que llegaremos a unos 9000. Y esto nos indica del hambre de la gente de visitar los eventos, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de visitar varios eventos en Guadalajara y aquí en Ciudad de México, y con gusto veo que ya hay gente en los pasillos, pero. Lo más importante es que la gente que va es gente que quiere hacer negocio. Muchas veces teníamos el visitante de pasillo que iba por una pluma, por una taza, por una libretita, y creo que ese visitante pues, ya no va a ir si realmente estima su, su vida y su salud. Entonces realmente vas porque tienes que hacer negocio, porque necesitas reactivar tu economía y eso nos está beneficiando a los eventos que sí decidimos abrir este año, que estamos arriesgándonos, que estamos dándolo todo y que estamos eh, realmente al frente de la batalla. Hay este compañeros, hay empresas que lo han hecho muy bien, este, aquí no quiero mencionar porque igual y son susceptibilidades, todos son mis amigos, los quiero mucho y con algunos he trabajado y la verdad que súper contento de, esa, de ese coraje de decir voy a abrir el evento, voy a estar ahí, voy a tener todos los protocolos en línea, etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo que vale la pena, porque a final de cuentas estamos generando esta reactivación. Entonces lo veo ya con una luz al final del camino que no se veía el año pasado. El año pasado estábamos totalmente en oscuro. Hoy ya vemos unas luz, se empieza a acercar un poco más esa, esa luz al final del camino y creo que vamos bien. ¿Qué me gusta también? La reactividad que tuvimos para realmente aprender los protocolos rápidamente, una cosa que hemos hecho bien es mantener el uso del cubrebocas, del gel, de, que en Estados Unidos dejaron de hacer y que hoy les está costando. Y yo un evento que tenía programado para octubre, a un mes, dos días del evento me lo cancelaron. E iba yo a ir a Orlando y resulta que hace dos días me lo cancelan. ¿Por qué? Porque en Creímos que estábamos ya eh, sin, sin ninguna necesidad de todo lo que en México sí estamos haciendo, como son pasillos más amplios, como es la toma de temperatura, como asegurarnos de tener pruebas COVID en los eventos. Hoy es más fácil irte a hacer unas pruebas COVID a un evento que irte a formar a no sé dónde, porque en realidad ahí este servicio, ahí te lo pagan y te lo dan inmediato. Entonces, ¿quieres saber? Ahí puede ser. Tenemos los filtros necesarios en la medición de temperatura. En algunos recintos como Poliforum se tiene incluso la medición del carbono, del dióxido de carbono, que ese es un indicativo importantísimo para saber si un espacio está bien o no. Entonces, creo que vamos con el paso adecuado. ¿Tenemos detractores? Sí. Tenemos algunos haters que incluso en nuestra página nos han puesto sí, claro, este eh, inconsciencia, etcétera. Pero créanme que nosotros estamos convencidos que además de todo esto que les platico, pues además estamos teniendo todas las precauciones con eh, los cubrebocas adecuados, con cubrebocas no no fakes, sino buenos para tanto el staff como para los visitantes mismos. Y estamos ciertos que la gente hoy tiene más conciencia y que puede asistir a los eventos de forma más eh, profesional, incluso no, también como visitantes, como les decía. Entonces, pues un aplauso a todos los que se están aventando a hacer los eventos y no me refiero a aventar como se aventaría el Borras dirían en mi época que ahorita ya los jóvenes ya no saben quién es el Borras porque ya se murió hace mucho pero digamos no lo estamos haciendo solamente por hacerlo, hay una razón económica muy importante detrás de una reactivación de una industria, recordemos que las exposiciones están hechas para fomentar, apoyar, acrecentar a una industria, para eso son.
2: Justo eso, José, esto que, que mencionas de esta razón económica para reactivar las industrias. Digo, tú también eres un, un conocedor de la industria gráfica y ahora mucho más que estás aquí en FESPA, pero recordarás que también la industria gráfica de hace años atrás, y antes de pa la pandemia, sufrió grandes modificaciones y se tuvo que reconvertir desde la factura electrónica y varias situaciones que tuvo, pero lo tuvieron que hacer antes. Y con pandemia... Ya, ya obviamente ya habían pasado muchos años y ya se estaban, ¿no? Como que ahí va encarrilando, ¿no? También los libros, las revistas, etcétera, y ahorita viene la pandemia y para la industria de las artes gráficas también fue un golpe tremendo, ¿no? Un golpe tremendo y me, me figuro un poco a la industria de nosotros, en la industria de reuniones, que se han tenido que reconvertir y afortunadamente, aunque pudiera haber ret retractores eh, de que se asistan a estos eventos, pero realmente se necesita y se necesita también reactivar esta industria, ¿no? De esta industria gráfica. ¿Cómo ves esta similitud que yo le veo a nuestra industria y a esta industria tan linda que es de las artes gráficas?
5: Claro que sí, pues mira, realmente para nosotros es, no sabes qué emoción como equipo el poder abrir nuevamente, darle un espacio a la gente de la industria gráfica y de la, de la industria de la impresión. Hay que recordar que nosotros, pues como FESPA, es decir, la federación como tal tiene como misión justamente eso, la capacitación, la creación de contenidos interesantes, desarrollo tecnológico y además los eventos profesionales. FESPA es solamente un pedacito de lo que realmente es una federación que está para empujar a una industria. Entonces, este año decidimos lanzar FESPA Emprende. ¿Y qué es esto? Es una manera de ayudar a los micros, a los medianos, incluso a algunos grandes, para que tengan paquetes especiales para emprendimiento. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Esta gente a lo mejor tiene algo de dinero por lo que le dieron de liquidación. Bueno, pues te quiero decir que este año nosotros al lanzar el, el programa FESPA Emprende, tenemos paquetes desde 5 mil pesos para abrir un negocio. Entonces tienes desde 5 mil, 10 mil, 20 mil, 200 mil y medio millón de pesos, donde además, junto con el CIRS, que es un, es un consejo que ayuda al emprendedor, lo toma de la mano y le dice: Oye, tú eres un tipo de emprendedor que podrías estar así, así, lo identifica psicográficamente, psicológicamente, y le ayuda y le encausa. Y le dice además cómo debe darse de alta. ¿Cuál es la utilidad que deben de tener los productos? ¿Cómo puede hacer una promoción adecuada? Entonces, no es nada más venderte los fierros. Es venderte un concepto de negocio que sea exitoso. Y eso lo tenemos en FESPA este año. Lo lanzamos como una parte del compromiso social que tenemos porque sabemos que mucha gente está buscando alternativas. Muchos también están buscando la alternativa de un ingreso extra. Entonces, a través de estas inversiones que pueden ser mínimas, pues tienes algo más con que ayudarte, ¿no? FESPA está muy ligado a las industrias creativas, que en México, señores, ¿qué les puedo decir? O sea, el mexicano es creatividad por excelencia, nada más hay que ver toda la artesanía del país. Y entonces esto lo que está haciendo es justamente darles este apoyo a la gente. Incluso para promover esto, este año también lanzamos el, el primer concurso de diseño mexicano tenemos a la fecha 30 participantes. Estamos así como, porque todos están padrísimos, entonces, ¿cómo le voy a hacer para decidir ¿Quiénes van a ganar? Tenemos solamente tres primeros lugares y lo estamos haciendo en coordinación con el CODIGRAM, que es el Colegio Mexicano de Diseñadores Industriales y Gráficos, que tenemos gente de top nivel, diseñadores mexicanos que han participado con mobiliario que nosotros conocemos y que vemos en la calle, en las olimpiadas, etcétera, de ese tamaño, que van a ser jurados y que tienen en, en sus manos, pues, Ahora sí hay que calificar esto que estamos haciendo en pro del apoyo de la creatividad mexicana. Entonces, eh, pues todo lo que tenemos hoy en piso de exposición está pensado para eso. Cómo apoyar a que salga adelante una industria que además, como yo les comentaba anteriormente, FESPA está muy dirigido a la impresión de productos que tienen que ver con la manufactura. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, el 30% de un automóvil es básicamente textiles? Entonces, estos textiles pues se imprimen, se diseñan, se hacen con maquinaria que hay en FESPA. Todos sabemos la revolución que está teniendo el 3D, las impresoras 3D, prácticamente ya puedes hacer desde chocolates hasta piezas metálicas, piezas para la NASA, todo se hace con 3D. Y esas se encuentra esa tecnología, está presente en FESPA, entonces estamos empujando porque la parte industrial, la parte manufacturera de México, tiene mucho que ver con FESPA y esa es nuestra labor y a eso le estamos apostando ahorita, entonces sabemos que se, que se tiene que reactivar y yo te diría Berenice que lo estamos sintiendo con esta muy buena aceptación que tenemos por parte de, del preregistro o sea, la gente quiere ir la gente quiere ir
3: Oye, José, hace un momento hablaste justamente de, de la depuración que hubo a lo largo del año, ¿no? Dices, bueno, hay muchos expositores y muchos eh, gente de la industria que ya no están y finalmente pues esta situación llamada pandemia pues nos hizo, como bien dices, reconvertirnos y demás. ¿Cómo está haciendo FESPA la labor para que la calidad del evento sea pues lo que esperan los visitantes? qué tipo de filtros ustedes están utilizando justamente como para garantizarle a los expositores que van a contar con compradores de extremada calidad
5: Ok, estamos hablando de dos temas diferentes Por una parte tenemos los expositores Que FESPA en sus 13 años que tiene el evento Que antes se llamaba de otra forma Y que estaba administrado por otras instituciones A nivel mundial contamos con las mejores marcas Relacionadas con impresión en el mundo o sea, Es decir, son marcas globales que están presentes Y que tienen oficinas en México O que vienen a México para esto En este año definitivamente pues sí La participación internacional se vio reducida prácticamente es muy, muy poca, no digamos que el 90% son mexicanos y el 10% serían extranjeros, y FESPA por excelencia a nivel mundial tiene una alta calidad de esta percepción que obviamente en México cuidamos también, incluso cualquier forma de participación pues tiene que ir sobre lo que nosotros tenemos como estándares en cuanto a la calidad del producto y, y a quién permitimos y a dónde lo dejamos entrar eso por un lado. ¿No? Entonces ese, ese prestigio digamos que lo tenemos como de herencia o de, de apellido. Y en la parte de los visitantes, me encanta tu pregunta porque fíjate que este año en particular nosotros hicimos una selección muy detallada de dónde y cómo deberíamos de estar, porque no podíamos lanzar balas a lo loco, teníamos que hacer una promoción muy certera y adecuada. Los medios que estamos utilizando son muy puntuales, son muy elegidos, y esto nos ha traído que sí, hay, hay marcas muy importantes como Coca-Cola, Bimbo, Baby Crazy, etcétera, que están en nuestro preregistro. Y que yo te puedo decir que están porque están, porque nuestro preregistro tiene un nombre, tiene compañía, tiene apellido y tiene un correo. Entonces, eh, estas marcas realmente pues están con esta intención de participar, por eso estamos tan contentos. Eh, ahora, es muy importante, Nadia, saber que para nuestro evento todos los nichos son importantes. Fíjate que incluso el pequeñito que va a comprar ese FESPA Emprende de 5 mil pesos también es un granito de arena que cuidamos como oro. Entonces... Eh, te puedo dar estos nombres grandes que ya te di pero también te puedo decir que esta gente que está buscando un modus vivendi o que ya tiene su taller y que lo empezó en su casa para nosotros vale oro y ellos este, pues vemos sus reacciones en los medios en los medios sociales nos mandan correos, nos preguntan, nos dicen entonces eh, justamente yo creo que FESPA tiene esa, ese valor que si yo te hablara de otros eventos, siempre buscábamos, por ejemplo, un perfil alto, ¿no? Entonces decíamos, no, tiene que ser un triple B y ya, y ya plus, y en FESPA es un poquito esta, esta posibilidad de empresario pequeño y de gran empresario, porque tenemos, tenemos máquinas que cuestan un millón de dólares, y que se venden en México, y que tienen empresas importantísimas que hoy te pueden dar un servicio a nivel internacional de altísima calidad. Entonces, creo que eso es lo que a nosotros nos hace tan contundentemente eh, eficientes en el mercado, que podemos atender estos dos y las empresas que participan con
1: nosotros lo saben. Por eso llevan soluciones para cada uno de ellos. Perfecto. Eh, okay. Mi estimado José, chicas, ¿qué les parece si vamos a hacer nuestro siguiente corte? para regresar nuevamente eh, bombardeando o tratando de preguntarle cosas más complejas a nuestro querido José Martínez, que se la sabe de todas, todas. Entonces, eh, vamos a hacer un corte y regresamos. Amigos, no se vayan, no le cambien, permanezca con nosotros. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Anchor, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast, en la página de Factor Meetings, ahí en el link de Networking Radio, ahí nos pueden encontrar. De modo que vamos a un corte, y regresamos. No se vaya.
0: Es momento de hacer una pausa, pero no se vaya. Sus citas de networking continúan. Regresamos. que esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Pues regresamos amigos, regresamos, qué bueno que siguen con nosotros, para nosotros es un gusto permanecer con ustedes. Les recordamos que estamos en la página de, de Factor Meetings, ahí en el link de Networking Radio. Y quisiéramos darles las gracias y saludar a nuestros amigos de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, de España, de Alemania, de Argentina y de Chile, que nos siguen en estas aplicaciones. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Entonces, mi querido José, pues bueno, continuamos en esta extraordinaria entrevista.
4: José, hola, bienvenido a... A networking,
1: <risa> networking
4: radio. Oye, estaba escuchando de los posibles visitantes y de también de lo que se puede esperar en FESPA. Mi pregunta es, ¿cómo ves tú el comportamiento de la industria de las artes gráficas en México? Principalmente de las que ustedes llevan tal cual en FESPA, que como mencionabas es a gran, a gran tamaño, a gran escala, ¿no? Entonces, ¿cómo describirías tú a la industria en México?
5: Claro que sí. Bueno, pues te diría que es una industria que es vital para el desarrollo en México y te voy a decir por qué. Porque estamos tocando industrias tan importantes como sería la textil que en México tú sabes que hay zonas como Puebla, como Hidalgo como algunos otros lugares que tienen una muy fuerte industria textil entonces en FESPA se desarrollan todas las impresoras que hoy te pueden producir hasta 5 metros de tela con un patrón diseñado por ti en casa tú lo llevas lo mandas a imprimir y tienes un vestido único, una tela única. Entonces estamos hablando de la personalización de la industria textil y del vestido. Esta es una tendencia muy fuerte a nivel internacional, donde ya incluso, por ejemplo, ustedes saben que la ropa deportiva eh, se hace con poliésteres, etcétera, y que llevan un proceso de impresión que se llama sublimación, que es a través de gases. Este proceso es tan depurado ya, te escanean, Vas a tu scan a la impresora, la impresora te hace tu diseño, imprime los patrones y ya de ahí lo cortas y esa pieza es para ti, específicamente para ti con tu nombre, con tu logo, con lo que tú quieras. Entonces la personalización, incluso ahora los diseñadores de modas no tienen por qué depender de los patrones diseñados por las industrias textiles, pueden diseñar su propio patrón e imprimirlo, ya en México eso existe ya está, y justamente con tecnología que se compró en Fespa, es una tecnología italiana, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, la creatividad se exponencia a través de estas tecnologías, esto hablando de la industria textil, de la industria automotriz te quiero decir que la impresión láser y la impresión también textil pues tienen una gran este, ventaja porque por ejemplo la impresión láser es para todo lo que es el marcaje de las piezas y que en una, en una cadena de producción, en una línea de producción tú sepas que esa pieza es tal y que va del lado derecho o que va del lado izquierdo del coche y que no haya ningún problema, ¿no? entonces todos estos marcajes se pueden hacer de esto y es esto lo vemos no solo con automotriz, lo vemos con todo lo que son este refrigeradores y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en México toda la fabricación de televisiones que también lleva circuitos y muchas de estas piezas están impresas o están marcadas con tecnología láser. Si hablamos, de por ejemplo, de la impresión 3D, ya en México, por ejemplo, Ford y Nissan utilizan la impresión 3D para la fabricación de sus unidades. Estas este, piezas las hacen con material de HP, con maquinaria de HP, con, con impresoras 3D de HP que les dan toda la asesoría para hacerlo. Y esto, bueno, en otros países ya es muy común, ¿no? Volvo está muy en, en, en la fabricación de piezas en 3D, etcétera porque tienen menos tienes menos desperdicio y además este tienes la posibilidad de pasar de un prototipo que te ibas a, que ibas a mandar a hacer a un externo hoy básicamente lo haces in house con tu impresora 3D y entonces directamente puedes ir rápidamente a plano, checar si funciona y hacerlo, ¿no? Entonces la, la importancia de este tipo de, de, de impresión que obviamente también en la publicidad pues eh, estamos viendo que los stands, por ejemplo, el gran formato y la sublimación de tela están sustituyendo cosas muy pesadas, cosas muy grandes, cosas muy ostentosas que a lo mejor eran muy costosas. Hoy pues ser armar un stand Precioso, con una tela sublimada, bien hecha, que se ve increíble con luces y con la impresión que tú quieras. Entonces, toda esta tecnología está transformando cómo nos vemos. Algo muy importante es el tema de, de medio ambiente. Esta industria ha sido atacada en algunas ocasiones por, es, por este tema. ¿no? Se dice, oye, las tintas son dañinas, las tintas tienen plomo, las tintas, etcétera. Hoy, afortunadamente, ya muchos de los expositores, y ahí vamos a lo que nadie hablaba, tenemos gente que está comprometida y que absolutamente todo lo que tiene es biodegradable o es amigable con medio ambiente. Todo, desde las tintas, desde los sustratos donde imprime eh, todo esto. Entonces, eh, la industria afortunadamente se está reconvirtiendo a esta parte que además, te voy a decir, es una exigencia de las nuevas generaciones porque hoy ustedes lo saben. Nuestros jóvenes nos dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué estás usando un popote de plástico? Nos dicen, oye, papá, no uses el popote de plástico, ¿no? Entonces ya no es de que queramos, ya es una exigencia de la generación. Entonces todo esto lo estamos viviendo y ya es una realidad para México, que eso es lo importante y es donde las exposiciones ayudan. Porque yo siempre he dicho, cuando alguien va a una exposición y ve una máquina y dice, "Wow," yo un día voy a tenerla, o dice, yo voy a dedicarme a esto, transformaste su vida para siempre. Y esa visualización de lo que puede ser, es lo que en una exposición te abre los ojos, te abre la mente, y te abre el corazón para decir, yo puedo ser mucho más, porque si yo me quedara siempre en lo que yo hago en mi industria o, o en mi negocio y no saliera a ver qué hay, entonces, pues ahí me quedaría, que fue lo que nos pasó un poco antes de la pandemia.
4: ¿Cuál crees que fue el mayor reto o cuál es el mayor reto ahorita que ustedes tienen para sacar adelante FESPA o, o como parte de la industria?
5: Pues mira, yo te diría que como FESPA el mayor reto fue apoyar en lo más posible a nuestros expositores. Sabemos, como bien lo mencionaron ustedes, que venían de momentos difíciles, de, de poco flujo de efectivo. Entonces, este, pues realmente apoyamos mucho en ver cómo podíamos negociar, cómo podíamos hacer una realidad. Y eh, muchos, por supuesto, que incluso ya nos habían pagado, por ejemplo, 2019 y no quieren estar este año. Nosotros los estamos apoyando y ese dinero se queda para 2022. Hubo otros organizadores que decidieron no hacerlo así porque tuvieron ediciones este año. Entonces son, son ese tipo de detalles que para nosotros son importantes y que muestran que queremos y que realmente nosotros somos una federación, nosotros no somos una S.A. de en el sentido estricto de nuestra finalidad es monetaria, nuestra finalidad como asociación, ustedes lo saben, pues es más bien el desarrollo de la industria. El reto más importante fue acercarnos a cada uno, entender en qué posición estaba y cómo podíamos ayudarle. Y por el otro lado, yo creo que como industria es eh, seguir apoyando la reconversión que tuvieron. Porque ciertamente muchos, por ejemplo, en la industria textil, que hacían trajes y trajes de noche y trajes para caballero, hoy están haciendo pijamas y pantuflas. Porque es lo que el mercado pide. Entonces sí. tienes que cambiar de tela, tienes que cambiar de impresora, tienes que cambiar de todo por adecuarte a esto. Y eso es un ejemplo de unos, ¿no? Mucha gente de la industria también que hacía stands, este, tuvo que reconvertirse a decorar otro tipo de cosas, a hacer señalización, a hacer señalización para eh, COVID, estas eh, calcomanías que son en el piso. Entonces, el reto sigue estando, pero ahí vamos, porque la tecnología hoy es
1: impresionante y te lo permite. José, amigos, vamos a hacer un corte para entrar a nuestro tercer y último bloque y regresamos. No se vaya.
0: Es tiempo del coffee break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. Working. Es únicamente con personalidades calificadas.
2: ¡Regresamos!
1: Bueno y regresamos amigos, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Es un gusto permanecer con ustedes y con todos nuestros amigos de las diferentes plataformas que nos escuchen. Qué bueno que siguen con nosotros. Les recordamos que este Coffee Break fue cortesía de nuestros amigos de Café Diamansol. Café Diamansol, un café 100% mexicano, cuya virtud es lograr un sabor armónico, balanceado y delicioso, ideal para el home office, así como para los eventos, y qué decir de estas lluvias. También lo pueden ustedes adquirir en su tienda en línea que es cafediamansol.com. De igual forma, les recordamos nuestros puntos de contacto en Facebook, estamos como Networking, y en Twitter nos encuentran, por favor, como Networking 1 uno, uno con números si fueran tan amables, y nos pueden escuchar a través de la página de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio, ahí tenemos desplegado todos los programas que hemos grabado para ustedes, con nuestros diferentes invitados, y también les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, Google podcast Anchor, Breaker, Radio Public, y Pocket Cast. Qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, José, una pregunta que también quisiéramos hacerte es la importancia que está teniendo hoy la imagen. Eh, como sabemos, bueno, ahí eh, nos hemos vuelto más una sociedad eh, visual, expresivamente visual, más que de lectura. Si bien es cierto, se lee mucho más ahora, no se lee con la misma calidad que antes. ¿no? Eh, desde tu punto de vista, ¿qué elemento está tomando hoy eh, las artes gráficas en el proceso de cultura, y, y no porque, ah, no hablemos de un proceso de, de cultivar a la gente, sino de apoyarla y de servirle a la gente como cultura. ¿Cómo ves esa parte?
5: Bueno, pues creo que eh, efectivamente, sobre todo, esto va más en relación a la parte de, de medios, como serían libros, revistas, etcétera, eh, donde efectivamente muchos de nosotros seguimos siendo fanáticos de tocar, entonces para mí las suscripciones que yo tengo a revistas y cuando compro libros básicamente es en físico porque la sensación que me dan, fíjate que es muy interesante y, y en esta parte de la imagen es importante entender que hay dos aspectos fundamentales que funcionan y es la conexión cerebral que tenemos para poder percibir las imágenes. Y hablo de la conexión cerebral porque cuando tú tomas un libro en físico, lo que sucede es que tienes dos sentidos apoyando lo que está sucediendo, ¿no? Tienes la vista y tienes el tacto apoyando a que esa información penetre en ti. Y ahí hay una conexión cerebral mucho más fuerte que solamente escuchar, porque a veces los audiolibros, yo soy también uso mucho audiolibro, eh, quiero decirte que también los uso, pero ciertamente se pierde un poco porque tiendes a tratar de hacer otras cosas, es multifuncional. En el caso del libro, te tienes que concentrar y estar mucho más adentro. En la parte de la imagen que, que tú bien me comentas, fíjate bien en la imagen que tengo detrás de mí. Es una mujer que está viéndote a ti. Esto es potentísimo en imagen. Por eso en FESPA y en las eh, exposiciones donde he trabajado, Siempre hablo con mi gente mercadotecnia y le pido que nos haga imágenes que conecten emocionalmente con el receptor. A veces utilizamos los productos, entonces mucho de lo que podemos hacer cuando tenemos un producto es que el modelo tiene que ver el producto para que tú... Veas el producto y entonces conectas con él, ¿no? Entonces todo este tipo, hoy eh, los que estamos en exposiciones debemos conocerlo, porque es la manera en que nos van a ver en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, etcétera, y siempre, siempre, siempre vamos a conectar más cuando vemos frente a nosotros la imagen de una persona, de un humano, no hay nada más potente que un humano para, para otro humano. Y entonces, cuando usas adecuadamente este tema de la imagen, pues puedes conectar mucho más y puedes apoyar más cualquier opción, cualquier cosa que tú quieras realizar en campañas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, justamente por eso te ponía yo el ejemplo de nuestra campaña de este año, donde tenemos... A mis amigos de Inglaterra nuestra gente de Inglaterra dice que es la reina de FESPA, pero pues bueno nosotros pues más bien es como, como FESPA ¿no? pero, pero vamos, o sea, si tú ves ella te está viendo a ti o los está viendo a ustedes y entonces eso hace muy impactante que tú, tus ojos definitivamente tienen que ver sus ojos, no hay forma de que te escapes a esa imagen, entonces esto es de lo que se trata la industria gráfica, de que lo que tú quieras transmitir a la audiencia adecuada lo puedas hacer a través de imágenes, ¿no? Y en el caso, como yo te digo, para mí este, los libros pues siguen siendo los libros y, y la parte cerebral de la conexión entre el tacto y los ojos es muy profunda. Y si a eso le pones algo de aroma o algo de música, ese libro lo vas a disfrutar enormemente.
3: José, justo ahorita estás hablando de la parte humana y de la importancia de estar en el face to face en un evento presencial, sin embargo, pues bueno, sabemos que finalmente la pandemia nos orilló e incluso nos, nos impulsó todavía más a empezar a utilizar la tecnología para realmente estar más conectados que antes, ¿no? En ese sentido, mi pregunta va justamente hacia eso. ¿FESPA 2021 tiene o está pensado también para hacer un evento híbrido adicional al evento presencial o cómo ven esa parte ustedes?
5: Claro que sí, mira, nosotros lo que estamos haciendo es que parte de nuestro contenido va a ser digital. Un evento híbrido es un evento donde tienes las dos partes, tanto la parte personal como la parte híbrida, en simultáneo trabajando para audiencias diferentes. En el caso de nosotros, no. Nosotros estamos enfocados en un evento que es presencial, que va a tener un componente digital y que tiene un componente digital que es... Obviamente, nuestro catálogo de expositores de este año tiene la posibilidad de que subas a una plataforma que parece como las plataformas que hoy dicen que son expos... Este Virtuales. Entonces puedes poner video, puedes poner eh, tus datos, contacto, este, todo como si fuera una expo virtual Pero a mí no me gusta decirle una expo virtual, creo que es más bien una plataforma digital Que permite interactuar de forma digital con unas audiencias que no vayan a físico Y adicionalmente vamos a estar grabando contenido dentro del evento que vamos a subir a nuestras plataformas digitales y que la gente que no fue al evento lo va a poder vivir. Como, por ejemplo, tenemos un concurso de rotulación de autos, de grapping se llama, de grab. Y entonces este lo vamos a grabar profesionalmente, con cámaras, audio, video, luz, etcétera, Y lo vamos a subir a digital posterior al evento, porque nuestro centro es un evento presencial. Si no fuiste, podrás vivirlo de manera diferente, pero no es lo mismo a ir. Ese es nuestro énfasis. Nosotros, y te quiero decir que nosotros incluyendo a nuestro personal de Inglaterra y en particular a Neil, que es nuestro presidente, nuestro director general mundial, estamos muy convencidos de que son los eventos presenciales los que realmente tienen el impacto, la forma, la estructura y lo que nosotros necesitamos y para lo que estamos diseñados. ¿Podemos utilizar las herramientas digitales? Claro, las estamos utilizando, sí. Haremos también las conferencias, se van a grabar y se van a subir a digital, pero es un complemento. Nuestro enfoque es presencial. Quien vaya a la conferencia la va a vivir. Quien vaya... Tenemos también una escuela de rotulación este año, eso es nuevo también. Entonces, le vamos a dar a la gente, le vamos a regalar herramientas y va a tener que forrar con el, la rotulación y con el vinil y con sus manos, pero... Necesitas sus manos, necesitas su presencia, necesitas su energía y alguien más lo podrá vivir después en digital y verlo, pero realmente quien vaya a FESPA tendrá otra experiencia totalmente y es lo que queremos lograr.
4: José, ¿qué medidas de bioseguridad se van a aplicar durante FESPA 2021?
5: Claro que sí, mira, pues estamos usando lo que ya se volvió un estándar para la industria rapidísimamente. Ustedes saben que el recinto donde estamos, que es Centro City Banamex, está utilizando lo que es eh, un filtro previo, que es temperatura y este, y bueno, y el gel cuando tú entras. Adicionalmente, nosotros vamos a tener, obviamente, cuando te, por un lado, decidimos que este año íbamos a mandarle a todo el mundo su gafete. Entonces, cuando tú te pre ya tienes tu gafete. O sea, cuando terminas tu pre-registro ya está tu gafete. Y vamos a darles camisetas a los que nos den sus gafetes y que los lleven en los materiales más originales. Lo puedes imprimir en piel, lo puedes imprimir en tela, lo puedes imprimir en papel, en cartulina fluorescente. Y a esas personas les vamos a estar dando obsequios, les vamos a dar camisetas, les vamos a dar algunas otras cosas. Porque justamente estamos en el negocio de la creatividad. Y entonces, este, así tú lo imprimes desde casa y ya no tienes que tocar a nadie ni nada. Si tú no llevas el gafete, tenemos unas máquinas especiales que no tienes que tocar nada. Sale así, tic, tic, tic", tocas tu gafete y te vas. No tocas ni la maquinita, es casi, casi como, como por Bluetooth. Entonces, eso tenemos, tenemos a disposición, obviamente, dentro del recinto ferial... Ustedes saben que la normatividad nos dice que los pasillos deben de ser de 3 metros. Nosotros tenemos pasillos de 4 y 6 metros. Los tenemos unidireccionales. La probabilidad de que te toque a alguien que externo en un espacio de 6 metros de anchura, pues es mínima, ¿no? Entonces, además en un espacio unidireccional, entonces tenemos eso. No estamos usando alfombra porque vamos a sanitizar el piso con algunos componentes químicos que no permite una alfombra. Obviamente eh, nos están entregando el recinto termonebulizado, nosotros vamos a hacer una termonebulización también, una vez que está terminado el montaje, vamos a pasar con una termonebulizadora para poder eh, desinfectar todo, tenemos obviamente los dispensadores de gel y tenemos los cubrebocas para los asistentes K95, para que si vemos que alguien llega con un cubrebocas, digamos que un poquito este, no ideal le invitaremos a que use el nuestro
4: y bueno, ya nada más yo tengo un poco de curiosidad de que nos contaras alguna anécdota que te haya pasado en todo tu andar por esta industria, no solo de FESPA, sino alguna otra que quisieras compartir para nuestras escuchas de Networking Radio.
5: Claro que sí, mira, hay algo, hay, hay un evento que me marcó muchísimo por muchas razones y en un espacio, en un lugar que estimo mucho, que amo mucho porque ahí nació mi segundo hijo, y este espacio es León, Guanajuato. Yo trabajé para Poliforum en el área de eventos, nuevamente. Entonces resulta que se nos ocurre la locura de ir a buscar un evento internacional. Y ahí vamos a España, lo peleamos contra Guadalajara. Y bueno, pues esto, señores de Guadalajara, ustedes lo saben, les ganamos. traernos el evento a León, porque así fue. Y, y este evento era Ferias del Niño, y es un evento de moda y entonces eh, realmente hacer un evento de moda es todo un rollo, pero hacerlo con niños es todavía más. ¿Por qué? Porque además, fíjate que como los diseños son especiales, o sea, no es que la ropa que sale en una pasarela es que hay muchas, sino que se hacen prácticamente para la pasarela, se tienen que medir a los niños, los modelos, etcétera, etcétera. Yo, yo veía, háganme cuenta, cuando yo estaba este, ya como público, Dices, ay, bueno, pues ya salían los niños, ya todos bien peinados, ¿no? Así que su mamá ya les había puesto limón, los había peinado, los había, ya salían todos así. Pero ustedes no saben atrás de la pasarela lo que teníamos ahí. Era un circo, un teatro, niñeras, niños corriendo, les poníamos juegos, les poníamos todo, porque tenías que tenerlos activos atrás para que cuando salieran a la pasarela ya salieran un poquito más relajados y que salieran ya así como muy tranquilos, ¿no? La verdad fue un, fue un evento increíble donde todo el proceso de, del diseño, los stands también, este, los españoles nos pidieron unos stands que no eran mampara blanca, ya nos tienes buscando que el color de la madera que querían porque tenían que parecer tienda, que no querían que quién sabe qué, híjole, no, 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 la verdad creo que ese evento me enseñó cosas que <ríe> nunca antes había yo vivido en mi, en mi vida, pero que, que, que lo recuerdo ahora con mucho cariño y les mando un abrazo enorme a toda la gente de Poliforum León, queridísimos de toda la vida, y que me dieron la oportunidad de estar ahí y, y de que mi hijo Abraham haya nacido en ese bello estado de Guanajuato.
2: Ay, qué linda anécdota, mi querido José. Y, y bueno, ya por último, ¿dónde sitúas a FESPA entre los eventos o las exposiciones a nivel internacional como a lo mejor está Drupa en, en Alemania o las mismas de México que está eh, Mexigráfica o Expográfica, etcétera ¿Dónde tú la sitúas en estos momentos?
5: Fíjate que, este, bueno, hay una acotación interesante que haces, es la mención de en estos momentos. En estos momentos creo que somos los valientes de la película porque fuimos los únicos que este año... Nos eh, metimos en industria gráfica y de impresión exclusivamente a tener un evento presencial con muchísimo esfuerzo, con muchísimo co trabajo, con muchísima dedicación, pero que lo estamos haciendo re una realidad. Y bien. yo no quise aquí este, hablarles de todo lo de bioseguridad porque podría darles una hora de todo lo que hicimos. Este, sé que está en un espacio mínimo y no quiero darles tanto detalle, pero créanme, que es una conciencia durísima la que tuvimos que pasar para poder tener el evento y que sea realmente seguro. Entonces creo que hoy, este año, yo te lo digo y, y no me da ningún empacho, somos los valientes del, del año por haber decidido hacer un evento con toda la convicción de lo que implica y de lo que es hacerlo bien. Algo que eh, hoy sé al estar en FESPA es la calidad que tiene a nivel internacional el prestigio y el apellido de FESPA. FESPA en Europa es verdaderamente prime exhibitions, no es un evento sencillo, quizás no es de los más grandes, pero sí es de los mejores y eso te lo puedo asegurar y esa calidad y ese cuidado lo, nos lo pide nuestra matriz en Inglaterra, nos lo piden nuestros compañeros de otros países y estoy encantado. Te quiero decir que FESPA es me da un orgullo tremendo poder estar ahora colaborando con ellos, apoyarles con, con el granito de arena que yo les pueda traer en México, pero te lo puedo decir, eh, después de hablar con expositores, de hablar con visitantes, traer ese apellido es un orgullo y ciertamente pues vamos con todo para que este año que además señores quiero decirles que a nivel internacional FESPA México es el primer evento de FESPA mundial que reactiva. Entonces somos los primeritos que estamos entrando al ruedo, todos los ojos de FESPA entero están en nosotros y creo que lo estamos sacando como equipo con muchísimo este, ahínco y con mucho orgullo. Entonces, eh, yo sí te puedo decir que FESPA es de los eventos prime que tiene el, el mundo y sobre todo en estos temas, ¿no? Definitivamente es un honor colaborar con ellos. Perfecto.
4: nada más, recuérdanos la, las fechas de FESPA, por favor.
5: Claro que sí, FESPA es del 23 al 25 de septiembre uh -huh. del 2021 en Centro City Banamex, que es, es básicamente jueves, viernes y sábado. Esto es interesante porque mucha gente de la industria trabaja jueves y viernes y no podría ir al evento, entonces lo dejamos en sábado porque hay gente de la industria que puede ir en este día. Y tenemos también, hay que recordar que FESPA tiene en México a Canagraf, que es la asociación afiliada a nosotros, tenemos 35 asociaciones básicamente europeas, pero la única americana es la mexicana que es Canagraf y ellos van a traer delegaciones de León, de Guadalajara, de Monterrey y de algunos otros lugares con camiones que nosotros estamos trayendo, obviamente también y ahí no quiero extenderlo porque seguramente aquí con muchos de sus entrevistados lo habrán visto, los protocolos necesarios para que la gente pueda subir a un eh, vehículo este, donde va a ir mucha gente
1: Perfecto, pues eh, mi estimado José Martínez gerente general para las Américas de Fespa, te agradecemos mucho este, esta entrevista, esta charla como siempre, platicar contigo es aprender de mucho, aprender de diferentes temas, es ver con diferente cara la industria, es estar ciertos de que tenemos cosas extraordinarias, entre ellas es nuestro apasionante trabajo, pero sobre todo el conocer a grandes profesionales como tú. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias y nuevamente
5: un reconocimiento a la labor que ustedes hacen, porque sin ustedes, pues todo lo que hacemos no se sabría. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por lo que también ustedes aportan a la industria y son un componente esencial. Y me encanta verlos, me encanta verlo en los eventos, ahí están siempre el, a pie, ahí con sus cámaras grabadoras, este, abordando a todo el mundo. Me encanta verlos, cómo, cómo han luchado, cómo han salido también de temas interesantes que podríamos platicar. <risa> en otra charla de cuates sí. Sí, sí, sí. pero este un honor, muchas gracias
1: muchas gracias José, chicas nos tenemos que ir, Bernice, muchísimas gracias por estar en este programa, Rosy Mendoza muchas gracias por estar con nosotros Nadia Roldán, muchísimas gracias amigos que nos escuchan en Estados Unidos, Brasil, Colombia, España Alemania, Argentina, Chile y nuestro querido México, muchísimas gracias por estar con nosotros esto fue Networking Radio, como siempre no estamos en el aire, pero sí estamos en las redes buenos días, buenas tardes buenas noches, hasta luego
0: Networking Radio ha finalizado, esperamos que su cita haya sido productiva no olvide escucharnos el próximo miércoles, muchas gracias, muchas gracias.